0: Hallo und schön, dass Du da bist beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in Deinem Leben. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden. Und heute geht's mal wieder um das Thema erfüllte Beziehungen. Es geht darum, wie es den stillen Wassern, den stillen Zuhörern geht mit sogenannten Vielrednern. Ich möchte auf beide Seiten ein bisschen eingehen, aber vor allen Dingen... Geht es darum, wie kann man mit Vielrednern umgehen und in Zukunft die Beziehung erfüllter und ausgewogener gestalten. Viel Freude und gute Erkenntnisse mit dieser Folge! Bist du ein zu guter Zuhörer und ärgerst dich immer wieder über Vielredner? Hilfe, ich komme zu kurz. Darum geht es heute, um den Umgang mit Vielrednern, wie man ihnen am besten begegnet, wenn man selber eher zu den ruhigen Zuhörern gehört. Übrigens, so nach Fertigstellung dieses Beitrags, so für mich, habe ich auf einmal bemerkt, Mensch, wenn ich von Vielrednern spreche, dann ist es für mich vielleicht etwas untypisch, weil ich ja da im Grunde ein Etikett verwende, <lacht> das ich da sozusagen aufklebe und das ist eigentlich nicht meine Art. Denn ganz klar ist immer, dass Menschen so viele Facetten haben und so viele Gründe, warum sie sich so und so verhalten, dass man sie zwar leicht kategorisiert und in Schubladen steckt, diese sollte man jedoch niemals schließen. Denn du kennst ja auch nur einen Teil von diesen Menschen. Und übrigens, jeder kann sich verändern, deswegen lassen wir die Schubladen offen. Da gibt's übrigens eine extra Folge dazu von mir, Bist du im Schubladendenken? Die verlinke ich dir unten nochmal in den Folgenotizen. Ja, der Einfachheit halber spreche ich heute dennoch pauschal von Vielrednern und charakterisiere sie auch ein bisschen. Ich überzeichne da ganz bewusst und jeder weiß dann einfach gleich, was damit für ein Problem umschrieben wird, welches Thema damit gemeint ist. Vielredner sind Menschen, die ohne Punkt und Komma reden und nach 20 Minuten Gespräch hat man selbst eigentlich gar nichts, außer gelegentlich hm und ja gesagt. Sie kommen von einem Thema ins nächste und erzählen alles, was ihnen gerade so durch den Kopf geht. Oft in allen erdenklichen Einzelheiten. Und kaum schaffst du es, mal einen kurzen Satz dazwischen unterzubringen, dann folgt sofort ein, ach ja genau, das kenne ich auch, bei mir war es letzte Woche so. Viele Redner sind sich der Problematik dabei oft gar nicht bewusst. Zwar sind sie mit Sicherheit schon öfters darauf angesprochen worden, dass sie besonders viel reden und andere nicht wirklich zu Wort kommen lassen. Im Oberpfälzer Land bei uns heißt es auch, das ist so alt Ratschen. <lacht> Doch den wenigsten Menschen, die so viel reden, ist wirklich klar, was es mit der Beziehung zu ihrem Gegenüber eigentlich macht dass es nämlich nicht gerade eine gute Grundlage für eine Freundschaft ist. Es gibt natürlich auch Gründe, warum diese Menschen so viel reden und loswerden wollen. Zum Beispiel haben viele Redner oft einfach Angst vor Pausen im Gespräch und füllen diese dann sofort wieder, weil ihnen diese Pausen so unangenehm sind. Dabei wissen sie wahrscheinlich nicht, dass es tatsächlich so ruhige, sensible Menschen gibt, die sogenannten Kinestheten, die mit einer Antwort einfach länger brauchen als andere, weil sie sich nämlich erstmal in ein Thema hineinfühlen müssen. Manche Redner wollen durch Reden ihre angestaute Energie loswerden, sich selbst spüren und sich zum Ausdruck bringen. Wenn du vielleicht zu den Vielrednern gehörst, dann wäre ich ehrlich gespannt, was dich antreibt. Vielleicht denkst du mal drüber nach, gerade nach dieser Folge heute. Denn ich selber gehöre nicht dazu, habe also nicht wirklich die Expertise in diese Richtung. Deshalb lass mich gerne wissen und schreib mir bitte an kerstin@lichtfinder.com. Viel mehr kann ich mich nämlich in die andere Seite einfühlen, in die stillen Zuhörer die quasi überrollt werden von einem dominanten Redeschwall. Deshalb geht es auch heute hauptsächlich um deren Seite und wie sie eben mit den eloquenten Wasserfällen umgehen können, ohne sich dabei selbst aufzulösen im Nichts und in den Fluten unterzugehen. Ich bin eigentlich die meiste Zeit meines Lebens eher ein guter Zuhörer gewesen. Das hat auch damit zu tun, dass ich ein ruhiges Kind war, eher schüchtern und zurückhaltend. Da lernt man automatisch mehr zuzuhören, glaube ich. Auch zum Beispiel, wenn andere in der Familie einfach mehr reden als man selber. Zwischenzeitlich aber hatte ich das Zuhören auch mal verlernt. Nämlich zu meiner Zeit als Klassenlehrerin, da hatte ich den Kopf so dermaßen voll, dass ich nach der Schule einfach keinen Nerv mehr hatte, meinen eigenen Kindern oder jemand anderem noch wirklich gut zuzuhören. Ich war dann echt geistig abwesend immer wieder und eigentlich schon wieder mit der nächsten To-Do-Liste in meinem Kopf beschäftigt. Mit den nächsten Aufgaben, die auf mich warteten. Und erst in der Ausbildung zur Trainerin in der gewaltfreien Kommunikation habe ich dann wieder gelernt, mich bewusst aufs Zuhören zu konzentrieren. Ich bin da zum Glück recht schnell wieder reingekommen. Es war mir einfach all die stressigen Jahre auch nicht mehr bewusst gewesen, dass es ein hoher Wert ist, jemandem gut zuzuhören und dass es tatsächlich essentiell wichtig ist für die Beziehung zwischen zwei Menschen. Im Berufsleben, bei der Arbeit mit meinen Klienten, da höre ich heute gerne konzentriert und sehr empathisch zu. Allerdings habe ich da auch gelernt, nicht endlos den Geschichten über die Vergangenheit zu lauschen wenn sie sich nämlich immer und immer wieder im Kreis drehen und sich die Problemgeschichte, die Story sozusagen, wiederholt und wiederholt. Das ist tatsächlich die Regel, deshalb sind ja die Leute bei mir, weil sie sich oft im Kreise drehen. Und dieselbe Geschichte haben sie sich selbst und meist auch ihren Freunden schon vielfach erzählt. Dabei ist es für meine Arbeit im Grunde gar nicht wichtig, alle Details der Vergangenheit zu kennen, denn wir wollen ja herausfinden, was jetzt möglich ist. Was kann ich jetzt tun und im Jetzt handeln und nach vorne schauen? In meiner Arbeit habe ich also gelernt, mein Gegenüber zu unterbrechen und in den Redefluss direkt rein zu da wo es mir gerade wichtig erscheint. Schließlich sind wir hier nicht bei der tiefen psychologischen Analyse, sage ich dann immer. Wir wollen ja keine 50 Stunden brauchen oder gar Jahre. Bei mir geht das Vorankommen normalerweise wesentlich schneller. Es ist vor allem als lösungsorientiertes Kurzzeitcoaching angelegt. Eher selten begleite ich jemanden über mehrere Monate oder gar ein Jahr. Beruflich klappt es also meist sehr gut bei mir jemanden zu unterbrechen, weil ich weiß, dass es wichtig ist, aufs Wesentliche zu kommen, um die Menschen vorwärts zu bringen, um miteinander vorwärts zu kommen. Im Privatleben dagegen fällt es mir ehrlicherweise immer noch nicht leicht, Menschen zu unterbrechen. Ich empfinde es nämlich grundsätzlich als unhöflich und rutsche dann auch privat ganz gerne in die Rolle der stets empathischen Zuhörerin. Dabei wäre es privat, auch durchaus manchmal nötig, jemanden zu unterbrechen. Dann nämlich, wenn derjenige von einem Thema ins nächste kommt. Dann, wenn es mich nicht wirklich interessiert, so genau alles über die Gartenarbeit der Nachbarin oder die Autoreparatur oder die Krankheiten der Kinder zu erfahren. Dann, wenn ich eigentlich dringend auf die Toilette müsste und der Redestrom einfach kein Ende nimmt. Oder wenn ich los will zu einem Termin. Gründe gibt genug, ein Gespräch früher zu beenden. Doch wir braven Kinder haben ja irgendwann gelernt, wir lassen den anderen immer ausreden. Alles andere wäre unhöflich. Dieser Glaubenssatz sitzt und steht auch mir hin und wieder im Weg. So bin ich für Freunde und Bekannte manchmal ein zu guter Zuhörer. Zu gut, weil ich mir im Nachhinein dann denke, ich hab's einfach nicht geschafft, das Gespräch früher zu beenden obwohl ich weg wollte. Oder manchmal denke ich auch, Mensch, ich bin in diesem Gespräch mal wieder zu kurz gekommen. Kennst du das auch? Dass du so viel zuhörst und der andere redet und redet und redet und nachher denkst du dir, und wo bin ich jetzt geblieben? Was weiß der andere eigentlich von mir? So kennst du womöglich die Namen sämtlicher Bekannter deiner redegewandten Freundin, einschließlich die Namen, von deren Kindern und alle Geschichten rund um diesen anderen Freundeskreis, von Leuten, die du selber noch nie gesehen hast. Umgekehrt dagegen wissen viel Redner kaum etwas von dir, weil du immer die Zuhörende bist. Die Gefahr ist, dass man als stiller Zuhörer dann irgendwann einen Groll entwickelt, wenn es immer wieder mit demselben Bekannten oder Freund so abläuft, denn nachher bleibt dann das Gefühl, ich habe überhaupt nichts von mir erzählt. Der andere hat sich gar nicht dafür interessiert, wie es mir geht und was ich mache. Es ist frustrierend, nicht genügend Interesse zu spüren. Stimmt's? Für eine gute Beziehung oder Freundschaft ist es aber wichtig, dass die Anteile, wie sich jeder einbringt, durchaus immer wieder ausgewogen sind. Abgesehen natürlich von besonderen Krisenzeiten, das muss man auch sagen denn in Krisenzeiten sieht's anders aus, da braucht jemand einfach mehr Redezeit. Da ist es halt mal eine Weile ein Ungleichgewicht und es ist auch gut und richtig so. Doch ich rede jetzt einfach von Alltagskonversationen, von Bekannten, die man so beim Spaziergang trifft oder auf der Straße, und die einen dann wirklich eine Viertelstunde festhalten und <lacht> oder noch länger, Quatsch, eine Viertelstunde, eine, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde ohne Punkt und Komma reden. Ja, das Leid mit den vielredern beschäftigt mich schon seit längerem und ich weiß, dass besonders die Menschen drunter leiden, die berufsmäßig auf der empathisch zuhörenden Seite sind. Doch was in den sozialen Berufen oder bei mir in der Beratung und im Coaching absolut von Vorteil und ein wichtiges Tool ist, nämlich gut zuhören zu können, dem anderen Raum zu geben. Im Privaten braucht man doch selbst auch immer mal wieder den Raum auch für sich und braucht jemanden, der einem auch mal gut zuhört und sich ehrlich für einen interessiert. Und gerade die so sozial eingestellten Menschen neigen dazu, sich nicht nur im Beruf, sondern auch privat wirklich zu verausgaben, und stets die Rolle der Gebenden zu übernehmen. So ein einseitiges Gespräch ist unter Freunden und näheren Bekannten leider eine echt unbefriedigende Situation. Vor allem, wenn es eigentlich immer so einseitig ist, wenn die zwei sich begegnen. Im Grund betrifft dieses Unbefriedigende beide Seiten, denn die Beziehung leidet drunter. Ich weiß zum Beispiel, dass manche viele Redner nachher selber merken, Mensch, da sind mal wieder die Pferde mit mir durchgegangen. Aber irgendwie hat es mal alles wieder raus müssen. Also die können sich da nicht wirklich kontrollieren in dem Moment. So, und jetzt endlich zu den Tipps für die stillen Zuhörenden. Wie könnt ihr von nun an besser damit umgehen? Mit den Freunden oder Bekannten, die einfach so viel quatschen. Ich wende mich zuerst an euch und am Ende wende ich mich aber auch noch an die Vielredner, die vielleicht auch hier zugeschalten haben und auch mithören. Deshalb am Ende auch ein Wort noch an die. Liebe stille Zuhörerin, du hast definitiv einen Anteil daran, dass sich das Gespräch immer wieder so gestaltet, wie es eben ist. Denn Kommunikation ist nun mal was Wechselseitiges. Wie schon anfangs erwähnt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Du sendest immer kommunikative Signale, auch wenn du keine zwei Sätze sprichst. Du weißt ja schon, immer wenn du deinen Anteil erkennen kannst, dann bist du in der Macht, etwas zu ändern und Einfluss zu nehmen. Wir wollen jetzt mal schauen, worin dieser Anteil besteht und was du konkret tun kannst, um die Situation für dich von nun an befriedigender zu gestalten. Also nochmal ganz klar festzuhalten, du bist hier nicht das Opfer. Es funktioniert nur deshalb so für den Vielredner, weil du es zulässt. Er oder sie tut's ja auch nicht mit böser Absicht. Erster Fakt. Menschen, die eher still sind und zuhören, fördern die Gesprächsbereitschaft unbewusst, durch häufiges Lächeln und Nicken. Sie geben also körpersprachliche Signale, die den anderen ermuntern, weiterzureden. Zweiter Fakt. Häufiges Nachfragen nach Hintergründen ermuntert logischerweise den anderen, weiterzusprechen. Also, ja, prüfe deinen Anteil bezüglich der Körpersprache. Das heißt, achte mal drauf, welche Signale du eigentlich sendest. Und probier einfach mal, weniger zu lächeln, weniger zu nicken. Als nächstes stelle weniger Fragen. Bist du ein neugieriger Mensch und ehrlich interessiert? Stell trotzdem mal weniger Fragen nach Hintergründen und Details. Sonst brauchst du dich nicht wundern, wenn keine Redezeit für dich übrig bleibt. Trau dich mehr von dir zu erzählen. Belästige ruhig andere auch mal mit einer detailreichen Geschichte. Die darf auch ruhig mal richtig lange dauern. Wie oft musstest du das andersherum schon ertragen? Und manchmal war sie ja auch wirklich total interessant und unterhaltsam. Es war ja nicht immer eine Qual, im Gegenteil. Es war ja oft auch tatsächlich unterhaltsam zuzuhören. Und bedenke, du hast es auch ausgehalten beim anderen, auch wenn es dich mal streckenweise nicht interessiert hat und hast dem anderen daraufhin auch nicht gleich die Freundschaft gekündigt. Nicht unterschätzen solltest du auch, dass so Geschichten mit vielen Einzelheiten, für die sich jemand Zeit nimmt, diesen Menschen dadurch auch authentisch und sichtbar macht. Es ist also auch wirklich was sehr Gutes. Du darfst also ruhig viel mehr von dir preisgeben. Auch auf die Gefahr hin, dass jemand dann dich mal als Vielrednerin erlebt. Nimm dir auch bitte von nun an mehr Zeit und Raum. Wichtig ist einerseits, sich nicht zu scheuen von sich zu erzählen, sich zuzugestehen, dass man jetzt mal Zeit und Raum einnimmt im Gespräch, in der Beziehung. Du darfst dich dem anderen zumuten. Also nicht wie sonst vor lauter Rücksichtnahme nur einen schnellen Faktensatz loswerden und sich dann gleich wieder ins eigene Schneckenhaus zurückziehen. Ihr stillen, sanften Empathen da draußen, nehmt euren Raum ein. Gesteht ihn euch zu. Gebt euch selbst die Erlaubnis, euer Gewicht in die Kommunikation einzubringen. Wir müssen tatsächlich ein Gleichgewicht im Gespräch erstmal ermöglichen und dem anderen damit überhaupt eine Chance geben. Nächster Tipp Arbeite an deinem Selbstvertrauen. Mehr Tiefe in der Beziehung kann dadurch erst möglich werden, wenn du dich mehr einbringst. Wenn dir deine eigene Schüchternheit und Unsicherheit im Wege stehen, dann arbeite daran. Es gibt so viele gute Programme, Online-Kurse und Ratgeberbücher, die weiterhelfen können. Und natürlich ein fantastisches Kurzzeit-Coaching bei mir. Ende des kleinen Werbeblocks. Übrigens ist es vermutlich auch nur ein Glaubenssatz von dir, den du schon jahrelang mit dir herumträgst, dass du ruhig bist und dass du eher schüchtern bist. Es ist natürlich irgendwann wahr geworden. Du hast dich danach verhalten, weil du es irgendwann angefangen hast zu glauben. Und genauso kannst du eine Gewohnheit auch wieder umdrehen. Kannst du diesen Glaubenssatz umdrehen und dein neues Ich, dein selbstbewussteres Ich erschaffen. Nächster Tipp. Grätsche ruhig auch mal rein in eine Redepause. Trau dich zu unterbrechen. Das ist manchmal gar nicht leicht, die Worte irgendwie unterzubringen. Warte mal kurz, Moment, ich muss jetzt los. Aber nutze die Pause, die irgendwann mal entsteht und grätsche rein. Oder wart auch nicht auf eine Pause, sondern unterbricht tatsächlich im Redefluss mit den Worten Warte mal kurz, Moment, Moment mal, ich muss jetzt los. Vielleicht willst du es auch gar nicht beenden, das Gespräch, sondern willst endlich du mal zum Zug kommen und dich einbringen, dann könntest du reingrätschen mit, stopp mal bitte, ich muss dir auch mal was erzählen dazu. Für besonders Höfliche, magst du mir jetzt mal zuhören? Es fühlt sich vielleicht unhöflich an, vor allem am Anfang, die ersten Male, wenn du es machst. Doch frag dich mal, ist es andersrum nicht auch, etwas unhöflich, dich so ungebremst zuzuquatschen? Trau dich also, dir deinen Raum im Gespräch zu nehmen, auch auf die Gefahr hin, dass derjenige vielleicht generell Schwierigkeiten hat, irgendjemandem zuzuhören. Gib ihm die Chance zu lernen und sich neu zu orientieren mit dir. Beende das Gespräch dann, wenn du es beenden willst. Wenn du das Gespräch aus welchem Grund auch immer beenden möchtest, sende bewusst körpersprachliche Signale, die zeigen, dass es jetzt Zeit ist, auseinanderzugehen. Du könntest also aufstehen, du könntest schon mal in Richtung Türe gehen, deine Jacke auf den Arm nehmen, die Tasche in die Hand. Und ja, also wenn er nicht ein ganz unsensibler Klotz ist oder eine Klötzin, dann ähm, sollte derjenige dann schon mal merken, also hallo, jetzt ist mal Zeit, zum Ende zu kommen. Du kannst im Grunde bei all dem nur gewinnen, wenn du da was Neues ausprobierst. Ich sage dir nur, wenn du nichts davon tust, wenn du weiterhin einfach zuhörst und schweigst und die Kontrolle abgibst, dich nachher aber ärgerst über dieses Gespräch, dann wird jede weitere Begegnung mit diesem Menschen zur lästigen Qual und ist dann gewiss kein schönes Beisammensein mehr. Wenn du weiterhin schweigst und unbefriedigt aus dem Gespräch mit diesem Menschen herausgehst, dann ist die Folge, dass du den Kontakt irgendwann meiden wirst. Eure Beziehung zerbricht wahrscheinlich daran. Du kannst also im Grunde nur gewinnen, vorausgesetzt, dass es euch beiden möglich ist, eine ausgewogenere Beziehung zuzulassen. Manchmal ist es auch einfach jedem nicht wirklich möglich, anders sich zu verhalten, weil da noch zu viele Muster zu tief verwurzelt sind, die das einfach nicht zulassen. Wenn du jetzt dann manches schon verändert hast und es trotzdem nicht funktioniert, sich dieser Mensch nicht bremsen lässt und nicht mal dran denkt, dir im Gespräch oder in der Beziehung mehr Raum zu geben, obwohl du es einforderst, dann frag dich, ob du wirklich noch viel Zeit mit diesem Menschen verbringen willst. Manchmal ist der andere auch einfach so sehr mit sich beschäftigt und kreist so sehr um sich selber, dass er nicht wirklich gut miteinander kann mit anderen Ausnahme ist es, ich wiederhole es nochmal, wenn nahe Menschen eine Krise haben, eine schwere Lebenszeit. Dann wirst du eine Weile zurückstecken, den Menschen begleiten und es aushalten, dass du mal eine Weile einfach zu kurz kommst, dass du zu wenig Aufmerksamkeit und Interesse kriegst. Dann wäre wichtig, dass du dir Ausgleich von der anderen Seite holst. Dann brauchst du wenigstens einen anderen guten Freund ein Coach oder die sorge damit dir auch endlich mal jemand gut zuhört. Zum Schluss noch ein Wort an die Menschen, die reden können wie ein Wasserfall. Liebe Vielrednerin, du hast bestimmt deine Gründe, warum du so viel redest. Du möchtest dich vielleicht spüren. Vielleicht willst du Dampf ablassen durch Reden. Du brauchst es, deine Gedanken zu klären und weißt du was? Damit benutzt du den anderen gewissermaßen als Gedankenkläranlage. Das hat die berühmte Vera Birkenbiel so schön formuliert. Dein Gegenüber fühlt sich dann tatsächlich, als würdest du es einer Wand erzählen. Und wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist, dann weißt du manchmal hinterher, nicht mehr, wem du alles schon dieselbe Geschichte erzählt hast. Stimmt's? Der andere ist damit tatsächlich austauschbar. Das ist kein schönes Gefühl, das kannst du mir glauben. Es ist auch nicht besonders sympathisch, wenn einer nur von sich erzählt und sich so nicht für den anderen interessiert. Wenn so ein Ungleichgewicht in den Redeanteilen herrscht, und sei mal ehrlich, manche Themen interessieren auch nicht jeden im Detail. Oder interessierst du dich vielleicht für detaillierte Schilderungen über die Supermarktangebote der letzten Woche? Dein Gesprächspartner soll sich doch schließlich mit dir wohlfühlen, oder? Achte deshalb doch mal auf die Signale, ob sich andere noch wohlfühlen mit dir im Gespräch. Spür mal hinein, ob es zwischen euch ein Gleichgewicht gibt und fang mal an, Pausen auszuhalten. Ganz wichtig, Pausen aushalten. Gib dem anderen dabei bewusst Zeit und Raum, sich zu äußern und ermuntere die Stillen mit ehrlich interessierten Fragen. Das tut ganz unglaublich gut. Sicherlich brauchst du scheinbar die Bühne öfter als andere. Und es ist auch eine Stärke von dir. Doch damit fühlen sich deine Gesprächspartner irgendwann benutzt. Weil sie eben austauschbar sind. Und jeder ist wichtig. Jeder will bedeutsam sein. Es tut mir leid, wenn ich heute dieses Etikett Vielredner verwendet habe. Doch du weißt, es muss nicht dabei bleiben. Dieses Etikett ist entstanden aus deinen Gewohnheiten, und Gewohnheiten müssen nicht so bleiben, die sind veränderbar. Also, du kannst es ändern, wenn dir Beziehungen wichtig sind. Einfach ab und zu mal schweigen und abwarten, was passiert. Am besten hörst du auch die vorige Folge übers Zuhören lernen oder liest sie nach auf meinem Blog. Wenn es nicht reicht, bin ich gern persönlich für dich da, für die stillen Wasser und für die sprudelnden Quellen für ein tieferes, erfüllteres Miteinander, für mehr Verbindung zwischen uns. Das ist mir ein großes Anliegen. Namaste, ich sehe das Göttliche in dir. Deine Kerstin von Lichtfinder